0: El día de hoy continuamos con las oraciones notables en la Biblia y tenemos una oración muy muy especial, es de las oraciones más hermosas en la Biblia, todas las oraciones eh, son muy bellas pero esta oración tiene algo muy especial y en Juan 17 encontramos una oración que Jesús hace por sus discípulos y lo titulé Jesús oró por ti. Y vamos a entonces a ir leyendo poco a poco, tengan ahí abiertas sus Biblias en Juan 17 para que vayamos viendo esta oración que hace el Señor Jesucristo. En esta sección que va eh, a partir de Juan 13, que es cuando Jesús está orando por los suyos, está en, dando su último discurso. Y, y el Evangelio de Juan eh, ahonda mucho en qué fue lo que dijo Jesús esa noche y llegamos a Juan 17, que es cuando Jesús eleva una oración por los que están allí. Y esta oración tiene tres partes principales. La primera parte de, de esta oración vemos cómo Jesucristo está orando por sí mismo y cómo eh, pues empieza a hablar al Padre Celestial, ese Abba que siempre él predicó. ¿Cómo es que empieza a orar en, en este momento? ¿No? Entonces, el primer versículo dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo. Eh, podemos entender eh, que aquí, como les decía, es una de las oraciones más hermosas porque todas las oraciones eh, enunciadas por Jesús son realmente bellas, pero esta es como la oración más amplia que tenemos de Jesucristo, son 26 eh, versículos en los cuales Jesús habla acerca de distintos temas, acerca de distintas cosas, y a través de una oración, cuando una oración es profunda, podemos conocer a una persona de una forma más genuina, una persona se deja ver que tenemos una, una revelación de esa persona en la forma en la que ora, en la forma en la que se expresa para con Dios, y no es la excepción de Jesús, porque aquí podemos ver asomarnos un poquito al interior de nuestro Señor Jesucristo como ser humano, qué era lo que había dentro de su corazón, qué, cuáles eran sus expectativas cuáles eran sus preocupaciones cuáles fueron los temas que decidió orar esa última vez eh, de manera audible para con, para con sus discípulos, y en realidad vemos cómo Jesús eh, trata distintos temas aquí, habla de glorificar, habla de enviar a sus discípulos, habla de creer habla de lo que piensa del mundo habla de lo que piensa del amor es decir, la, la oración de Jesús es una oración bastante nutrida, bastante rica en temáticas para poder eh, examinar, pero al momento de hacer eh, este análisis de qué es lo que Jesús está orando por sí mismo, a mí una de las cosas que siempre me gusta hacer es como de eh, pues poderlo empatar con nosotros no ¿Qué, qué es lo que nosotros podemos ver cómo nos podemos reflejar en estas oraciones que hemos estado estudiando y lo que podemos eh, ver aquí en este primer momento, como decía, es que la oración de Jesús revela cómo es Jesús. Ahora, la pregunta que yo me haría es, ¿qué revelan nuestras oraciones de nosotros? ¿Qué dice tu oración de ti, tu forma de orar de ti? Si alguien te escuchara o orar, o tú pudieras dejar tu oración plasmada de forma escrita en algún momento, ¿qué diría esa oración de ti? Porque lo que vemos aquí... Es a un Jesús preocupado por glorificar a Dios, preocupado por darle un sentido y un propósito a sus discípulos, preocupado por la manera en la que sus discípulos encaran al mundo y por su testamento de amor. Cuando nosotros oramos, ¿qué es lo que la gente vería en nosotros? ¿Vería a una persona preocupada por glorificar a Dios o vería a una persona demasiado eh, envuelta en sus propios problemas, demasiado ensimismada, demasiado egoísta? ¿Vería a una persona que le preocupan cosas banales? ¿Vería a una persona que refleja una profunda relación con Dios? ¿Vería a una persona que pues, no se nota que haya mucha espiritualidad en él o en ella? ¿Qué es lo que revelaría tu oración? si tú eh, en este momento le permitieras a alguien conocer esta eh, oración que tú haces o las oraciones que tú haces a otros, creo que eso es una buena brújula para la, entender eh, si hacemos este ejercicio qué es lo que otros verían de nuestra oración ¿no? en qué temas estamos atorados siempre, de qué estamos hablando siempre, qué es lo que siempre está motivando nuestra manera de dirigirnos a Dios, aquí en la oración de Jesús vemos todos esos temas ¿no? Y hay algo muy importante en esta pequeña fracción que dice que Jesús levantó los ojos. Habíamos hablado la vez anterior de cómo eh, había distintas posiciones para orar, hincado, postrado, parado, y aquí vemos un gesto que hace Jesús que es mirar eh, a, hacia arriba, ¿no? levantar sus ojos. Generalmente no relacionamos este tipo de gesto con una eh, posición pues, de reverencia. Sin embargo, para que veamos cómo para Jesús, más que las formas, tiene que ver el, el corazón de lo que hay detrás de las formas. Jesucristo ahí en ese momento no se hinca, no se postra para hablar con el Padre, sino que Alza los ojos hacia el cielo, es decir, mira de frente hacia Dios, hacia Dios. Podemos nosotros mirar de frente hacia Dios, no tenemos nada de qué avergonzarnos porque sabemos que Jesucristo nos ha limpiado, ha quitado de nosotros ese pecado y podemos mirar a Dios, aunque a veces nos sentimos con la cabeza... Eh, hacia abajo, ¿no? No queremos mirar de frente ni siquiera a las personas que tenemos al lado, pero en Jesús refleja no solamente que no tiene nada de qué avergonzarse, sino que mira con esperanza hacia arriba, que mira con confianza hacia el Padre Celestial y nos invita a que nosotros también tengamos esa misma mirada hacia las cosas que están por venir, hacia el prójimo y hacia Dios mismo. Y ahí mismo en el versículo 1 dice, Padre, la hora ha llegado, Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ya en otros sermones he hablado acerca de que esta, esta palabra, esta frase, la hora, en el Evangelio de Juan significa el proceso de glorificación de Jesús. Es decir, desde el momento en el que Él es entregado, es crucificado hasta que resucita. Eso es la hora de Jesús. Entonces, cada vez que leemos esa frase, la hora, significa eso. Y está Jesús entonces ante la situación más crucial que puede eh, atravesar, ante el terror más terrible que podría enfrentar, que es que va a ser atormentado, va a ser castigado, va a ser latigueado, va a ser eh, vapoleado totalmente y va a ser crucificado. Y ante eso, Jesucristo está mirando de frente a eso y dice que es la forma en la que él va a glorificar a Dios. Es decir, se detiene a orar cuando eso es lo que le espera en unos instantes después, y Él sabe lo que va a venir. Y me preguntaba yo, ¿nosotros solemos orar cuando estamos ante situaciones así de difíciles? Es decir, no motivados por el miedo, porque por el miedo hasta se va a caer el avión y, y todo el mundo empieza a orar, empieza a temblar y todo el mundo empieza a orar. ¿Estamos en un problema y todo el mundo empieza a orar? No, lo que Jesús hace es que está ante el escenario más terrible y empieza a orar pidiéndole a Dios que se glorifique y que lo glorifique a Él pidiéndole a Dios que pueda encarar esta hora con esa gloria, que lo que va a pasar glorifique a Dios. Es, es decir, la pregunta aquí es, ¿tú estás dispuesto a que este proceso que tú estás atravesando sea de espera de tiempos, sea de, de desempleo, como ahorita compartíamos en alguno de los motivos de oración, sea de, de problemas familiares, sea de cualquier tipo de proceso difícil que tú estés enfrentando? ¿Estás dispuesto a decirle a Dios, Dios... Glorifícate por medio de esto que me está sucediendo. Es una oración diferente, ¿no? No es una oración incluso como la de Jonás que ya vimos. No es, auxilio, ayúdame Dios, sácame de aquí. No es, Señor, lo que yo estoy atravesando, glorifícate tú. Que el resultado sea para darte gloria a ti, porque generalmente lo que nosotros pedimos es que el resultado me saque de ese ahogo que yo estoy enfrentando, que por favor ya que alguien me auxilie, que alguien me saque de, de ese momento y lo que Jesús está diciendo es yo lo quiero encarar. De tal manera que tú salgas glorificado. ¿Estás dispuesto a que ese proceso que tú estás atravesando glorifique a Dios? ¿Alabe a Dios? Es el reto que Jesús nos plantea aquí a través de, de esta pequeña frase que está diciendo en su oración por sí mismo. En esta parte, ¿no? Después en los versículos 2 y 3 dice. Como les has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Jesús aquí plantea el tema de la vida eterna y dice que la vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo, ¿no? Es decir, eh, esta palabra en el, en el griego es ginosco, conocer. Lo que está diciendo Jesús es que la vida eterna no es como muchas veces la pensamos, que empieza después de la muerte y es un estado en el que hemos de estar eternamente con dios más allá del sol como a veces también cantamos la vida eterna no es algo que empieza después de que nosotros dejamos de existir aquí en la tierra la vida eterna es estar en conocimiento constante de dios y de jesús y ese conocimiento la palabra guinosco no es solamente mental guinosco quiere decir un conocimiento que se experimenta en vivencias o sea que para tener vida eterna, en cada experiencia que tú pases en tu vida, debes de conocer un poco más a Dios. Que cada experiencia que tú atraviesas te sirva para conocer más a Dios. Que cada experiencia que tú pasas te sirva para encontrarte más y más con Dios. Que en cada momento aprendas a reconocer dónde está Dios, cómo actuó Dios, qué era la voluntad de Dios, qué era lo que quería Dios en ese momento. Que te relaciones más con Dios. Y ahí eh, el planteamiento que yo me hacía es ¿vivimos realmente conociendo a Dios en cada área de nuestra vida? ¿Tenemos esta vida eterna? ¿Percibimos a Dios por todos lados? ¿O creemos que Dios está encerrado solamente en una jaula, que es el templo? Y ahí es donde está Dios y fuera... De, de allí no está Dios, alguna vez platicando con los jóvenes, creo que ya se los conté, les decía, este, ¿cuál es tu grosería favorita? Les pregunté a los jóvenes, y decían, no pastor, no se la puedo decir, y les dije, ¿por qué no me la puedes decir? Porque estamos en el templo, ah caray, ¿y dónde sí la puedes decir? Pues afuera, y afuera no está Dios, ¿o qué? A veces hemos enseñado a nuestros hijos, a nuestras generaciones, que Dios está solamente en el templo. Y no estoy diciendo que no le tengamos respeto a, a, al santuario, al templo. Estoy diciendo que a veces enseñamos una fe hipócrita en donde Dios está por momentos, por ratitos, por horarios, de 12 a 1 en el templo. Y fuera de allí no está Dios con nosotros. Es decir, hemos enseñado una fe que no vive la vida eterna que no enseña la vida eterna, porque la vida eterna es percibir a Dios, experimentar a Dios, en todos los momentos de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, esta vida eterna es... Que no hay solamente algunos lugares sagrados donde elevar, eh, alabar a Dios, donde respetar a Dios y otros donde no, sino que en cada área de nuestra vida podamos percibir a Dios presente. Entonces la vida eterna es una participación activa, que Dios participa de forma activa en nuestro entorno, que no hay muerte. El día domingo estudiábamos un poco en Proverbios qué, es lo, qué significa la vida y la muerte y decíamos que para el libro de Proverbios la vida es... Vida, y e bienestar en diferentes partes de, de nuestra existencia, con la familia, con los amigos, con la forma que nos relacionamos con la sociedad, etcétera Si nos falta algo de eso, si hay un problema en alguna de esas áreas, hay muerte dentro de esa área de nosotros, porque la muerte es una sombra que arroja fantasmas sobre nosotros. Y de, aclarábamos esto, ¿no? Los fantasmas son aquello que nos quita la paz, que nos quita la dicha, que nos quita... Esa, esa, esa este, situación de, de bienestar que podemos tener con Dios. Entonces, aquí Jesús dice, la vida eterna es que te conozcan a ti y que conozcan al que tú has enviado. Es decir, experimentemos a Dios en todos lugares, no fomentemos una fe hipócrita que eh, solamente nos dice Dios está aquí y ahí sí lo tienes que respetar y ya después, mira... Si te veo o no te ve Dios ya es asunto tuyo. Versículos 4-5 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues padre glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es decir, Jesús aquí está terminando esta primera parte que es la, la oración por sí mismo eh, con una confianza con una seguridad divina. No es, Jesús no hace esta primera parte de la oración por, porque sea egoísta o sea ególatra orando por sí mismo, sino porque primeramente necesita entrar en contacto con el Padre y ya después de ahí va a empezar a hablar de otras cosas con su papá. Y establece un, un nivel de confianza y de seguridad con Dios. Y Él está diciendo, glorifícame a tu lado. Él ya se está viendo del otro lado allá, ya con el Padre como estaba antes. Es decir, a pesar de que de frente tiene la cruz y Él es muy consciente de eso, Él ya ve que la obra de la cruz la ve como si ya estuviera terminada. Esto me impactaba a mí mucho porque me preguntaba, ¿cuándo nosotros podremos llegar a orar así? De una forma en la que digamos, yo ya hice todo lo que tenía que hacer aquí en la tierra y ya me veo de, de allá, ya, ya estoy... Eh, quitado, ya acabé con todo lo que tenía que hacer, puedo tener la confianza de mirar a Dios Padre directamente, así como Jesús alzando la mirada y de decir, es hora, es hora Padre de que yo me vaya. Dicen que hay personas que lo han logrado, yo yo la verdad les soy honesto, no estoy listo, no sé cómo estén ustedes porque, porque me impresiona cómo Jesús habla de, de, de esa forma, ¿no? Entonces aquí se cierra la primera parte de la oración y empieza una segunda parte que es cuando Jesús ora por sus discípulos, empieza a orar por los que están allí alrededor de la mesa compartiendo el pan con él y dicen los versículos 6 al 8, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Es decir, lo primero que hace aquí Jesús es, mira, yo ya hablé de mí, ahora te vengo a presentar a estos discípulos que tú me diste, yo te los presento, te los encomiendo, me preocupo por ellos, porque ya los preparé para que ellos puedan dar testimonio, están listos. Es el momento en el que ellos puedan salir, es el momento en el que ellos puedan actuar. Yo les he enseñado, los he fortalecido y ahora, aunque estamos en el momento más cruel de la desesperanza, estoy tranquilo porque los preparé para este momento. Y es, es fuerte lo que está haciendo aquí Jesús porque primeramente nos está diciendo es, ustedes están listos. Y la segunda cosa que en, en nos confronta con lo que Jesús dice es, lo mismo que decíamos, engancha con el final de la primera parte. ¿Cuándo estaremos listos para poder decir también? Yo le enseñé a los que les tenía que enseñar. Porque todos nosotros como cristianos somos discipuladores. Todos nosotros como cristianos tenemos un ministerio de hablar la palabra de Dios. Y todos nosotros como cristianos tenemos algo a nuestro cargo que nos fue dado para poder llevar esa responsabilidad. Algunos tendremos un discípulo en toda la vida. Algunos tendrán 100 doscientos, miles pero todos tenemos una responsabilidad sobre alguien más para poder enseñarle. ¿Cómo? Pero si yo no le he enseñado a nadie. Exacto. Es el momento en el que tú te levantes y digas, yo les voy a enseñar. Empieza por tu familia, empieza por tus hijos. ¿Son verdaderamente tus discípulos? En, en la palabra de Dios son tus discípulos. La fe que ellos tienen... ¿Ha sido inculcada por ti o no? ¿Estás todavía a tiempo de hacerlo? Porque llega un momento también en el que los hijos crecen, toman sus propias responsabilidades, toman sus propias decisiones y ahí es cuando a veces los papás dicen sí, no lo hice, lo desperdicié! ¿Cómo no, no no cumplí con esta responsabilidad? Bueno, aún quedan más responsabilidades, aún quedan más personas a las que les pueden hablar y si ustedes no han hecho esta labor, les... les Animo a que lo puedan hacer, hablarle a alguien de Dios y prepararlo, disipularlo, así como Jesús, ¿no? Para poder decir, mira, Señor, le he enseñado a esta persona, te encomiendo que esta persona pueda crecer ahora sola en tu palabra y sea así alguien que reproduzca eh, lo que tú, lo que tú me has enseñado y lo que tú le has enseñado a él. Versículos 9 y 10 dicen, yo ruego por, e, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyo son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Llama la atención como aquí Jesucristo hace muy importante la declaración. Yo no estoy orando por el mundo. Y aquí no hay que confundirnos. Primeramente hay que entender qué es lo que Jesús quiere decir por mundo. En el Evangelio de Juan, la palabra mundo es cosmo o cosmos. Y el cosmos no es eh, el mundo. Eh, como lo entendemos a veces, como esas cosas son del mundo, como que son cosas que no pertenecen a la iglesia o es algo que no hace un cristiano o es una cuestión que tiene que ver con pecado, la música mundana, que no es la música que se canta al interior de la iglesia o la música con letras cristianas, sino la que hacen los artistas seculares, como a veces les llamamos nosotros, ¿no? El mundo no es eso para el Evangelio de Juan ni para Jesús en este momento. El mundo... La palabra cosmos significa es un sistema bajo el cual se rige la sociedad, es un sistema bajo el cual se rige la sociedad, entonces es un sistema económico, es un sistema político, es un sistema eh, religioso, económico, político y religioso, una forma de, de conducir las cosas, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir que el cosmos, el mundo en México es la corrupción, ese es el sistema bajo el cual se hacen las cosas dentro de nuestro país, ¿no? En otro país podrá ser el capitalismo, el sistema bajo el cual se rige todo es la generación de dinero. Y en realidad, a nivel mundial, ese es el sistema de cosas, ¿no? No solamente como una forma de hacer economía, sino que verdaderamente los valores de las personas se rigen por el dinero. Hay que pisotear a otros para obtener dinero, hay que hacerlo todo para tener más ganancias, lo que sea con tal de vender. Ese es el sistema que rige a nuestro mundo y realmente ese es un sistema satánico, o sea que se opone a Dios y que está dispuesto a destruir la dignidad humana con tal de generar sus propias ganancias. Entonces aquí Jesús por eso dice no ruego por el mundo, no ruego por ese sistema de cosas como se hacen las cosas en el, en el planeta Tierra. Yo ruego por ellos porque yo ya los preparé a ellos para transformar el sistema. He sido glorificado en ellos. He sido glorificado en ellos, yo los preparé para transformar la visión de las personas, la ideología de las personas, los valores de las personas, inculcarles una nueva forma de hacer las cosas, que ahorita vamos a ver cuál es esa forma que lo dice en esta misma oración, pero dice yo no ruego por el mundo sino por ellos, entonces eso nos enseña que a veces eh, nosotros no podemos consentir las situaciones que vivimos, la manera y el sistema de cosas por el cual nos regimos nuestros valores, no se trata de bendecir la situación mala que estamos atravesando, sino que Jesús nos impulsa a que transformemos esa situación mala que estamos atravesando, ¿Cómo es esa situación que tú estás pasando ¿Cómo es el sistema, el cosmos que ya se apoderó de tu vida, de tu familia, la forma en la que hacen las cosas en tu casa está bien, se juntan todos para chismear, se juntan todos para criticar, se juntan todos para juzgar, eh, a todos les da igual la vida de los otros, son indiferentes, ese es el sistema que los rige, dice Jesús, no ruego por el mundo, ese sistema, no voy a pedir ni bendecir este sistema de cosas, yo ruego por ellos, porque yo voy a ser glorificado en ellos, ruego porque mis hijos, mis discípulos sean capaces de transformar esa situación en el lugar en el cual ellos están. Sigue adelante en los versículos 11 y 12. Dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros cuando estaba con ellos en el mundo. Yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Entonces aquí Jesucristo está diciendo, lo más importante que quiero resaltar aquí es, guárdalos, guárdalos eh, de, del mundo, ¿no? Los guardaba en tu nombre. Eh, yo los he guardado, ahora guárdalos tú. Y lo que está queriendo dar a entender aquí Jesús es, dado que ese sistema de cosas que hay en el mundo es cruel, la forma en la que se llevan a cabo las cosas dentro de este planeta es cruel, yo te pido protección, protégelos. Necesitan tu protección porque este sistema es bastante cruel, no, no, es, no es una situación sencilla, no es fácil, es despiadado este sistema, pueden terminar mal, pueden terminar asesinados y así terminaron sus discípulos de, de nuestro Señor, entonces te pido que los guardes, te pido protección para ellos para que hasta el último momento puedan ser testigos de tu nombre, ¿no? Entonces, en, en, si lo aplicamos de forma personal, los procesos que enfrentamos, como también decíamos el domingo el, en los sermones, no son sencillos, por eso nuestro Señor aquí lo que pidió por sus discípulos es protección, protección del Padre Celestial, y podemos estar seguros de que esa oración se extiende hasta el día de hoy, y que Dios eh, eh, escuche esa oración de Jesús, que Jesús está eh, pidiendo por la protección de cada uno de nosotros, eso es hermoso porque a veces decimos, eh, ¿quién ora por mí? No? ¿Quién está orando por mí? Jesús oró por ti. Y por eso le titulé así a esta oración notable del día de hoy. Pidió por ti protección. Lo pidió en, ese, en esa segunda sección por sus discípulos, pero podemos aplicarlo a nuestra propia vida también. Versículos 13 al 16. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Ya explicamos qué es el mundo, ¿no? Entonces Jesús aquí está diciendo, bueno, en primer lugar, sí es difícil hacer esta labor en medio de un sistema tan, tan despiadado como en el que vivimos, pero eh, podemos entender aquí que eh, vemos cómo Jesús dice que podemos tener gozo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. A pesar de que es difícil la tarea, hay gozo en hacer la misión. Hay alegría en seguir a Dios, hay satisfacción en seguir a Jesucristo. A pesar de que es difícil, podemos estar motivados, podemos estar eh, siempre con la seguridad de que Dios está con nosotros y que eso llena de alegría nuestras vidas, lo llena de sentido, le da motivación, nos sube la gasolina para poder hacer las cosas dentro de esta tierra, ¿no? ¿Y cómo funciona este gozo? Porque la verdad, si hay tantos problemas y si algunos de esos discípulos terminaron martirizados, podríamos preguntarnos, ¿cómo es que funciona esa alegría de la que está hablando Jesús y podemos llegar a morirnos en el intento por seguirlo, ¿no? Bueno, Escuché hace poco alguna reflexión que decía que hacemos lo correcto no porque nos guste, sino porque es lo correcto, esto es muy eh, fuerte y es muy hermoso porque a veces eh, solamente somos motivados para hacer lo correcto dentro de nuestras vidas, las acciones correctas porque estamos de ánimo, nos sentimos bien para hacer lo correcto, pero esta persona decía no, 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 hacemos lo correcto porque es lo correcto sin importar si te gusta o no sin importar si va de acuerdo con lo que tú quieres en ese momento o no, con tus intereses, haces lo correcto porque es lo correcto. Y de tanto hacer lo correcto, llega un día en que disfrutas hacer lo correcto, en que te da alegría hacer lo correcto porque perseveraste en ello. Entonces, este gozo del cual habla Jesús funciona de esa manera. A pesar de que es difícil desenvolverse en este sistema de cosas que hay dentro de esta sociedad, podemos entender que si persistimos en hacer lo correcto que Cristo nos ha mandado hacer, encontramos alegría y gozo en hacerlo. Algún día ya no se vuelve un pesar, algún día ya no nos cuesta trabajo, algún día ya deja de ser una carga y lo hacemos con motivación, contentos, felices. Esto se trata de una decisión que nos conduce a la felicidad. Y entonces podemos ver cómo Jesucristo también dice en, este, en esta porción, no te ruego que los quites del mundo. No se trata de que nosotros como cristianos tomemos esa actitud tan dañina, tan tóxica, tan venenosa que durante décadas este cristianismo que vivimos ha tomado, que es nosotros somos de Dios, ellos del mundo, no tenemos nada que ver, no interactuamos con el mundo, los otros los cristianos no hacemos esto, no hacemos aquello no nos mezclamos aquí, no nos mezclamos allá, un cristiano no habla de estos temas, no viste así, no dice así etcétera, etcétera, etcétera. Queremos distinguirnos como los fariseos por rasgos externos, cuando nuestros corazones no están, como diría el apóstol Pablo, no están circuncidados no están limpios, no están realmente, eh, no son un corazón que esté dedicado al Señor, entonces no se trata de que nosotros nos refugiemos en la iglesia como si fuera un monasterio que nos refugiemos en, en la vida que hacemos dentro de la iglesia para apartarnos del mal sino que el venir a la iglesia nos dé los elementos suficientes para convivir con los demás, hablar con los demás, eh, poder estar con los demás y ser como Jesús. Jesús estaba en fiestas, Jesús se la vivía con sus amigos, Jesús estaba todo el tiempo allí, pero ¿cuál era la diferencia? Jesús no se iba cayendo de borrachote a su casa, ¿verdad? Pero sabía compartir con ellos, no ponía barreras en el diálogo y en la amistad, como de no, 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 es que tú no vas a la iglesia, tú no eres santo, yo sí soy santo y no me contamino con esas cosas que tú haces. Incluso Jesús... Bebía, pero podía tener dominio propio para hacer la diferencia con esas amistades que él tenía. No se trata de hacerle el fuchi a los demás, sino de que aprendamos a dominarnos a nosotros mismos y vivir dentro de esta sociedad, dentro de este sistema de cosas, porque no podemos apartarnos y basta ya de un cristianismo que durante décadas nos ha vendido esa idea de que no nos debemos de mezclar con el mundo, porque en primera ni entienden lo que es el mundo y en segunda eso no es lo que nuestro maestro nos enseñó y no es lo que nuestro maestro oró por nosotros en esta oración final que hace por sus discípulos entonces dice, apártalos del mal, versículos 17 y 19 dicen, santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ese es un tema muy importante para nosotros como cristianos metodistas, la santidad que es una de nuestras doctrinas principales, ya lo hemos explicado muchas veces que la entendemos como una santidad social y que consta de dos partes, el, eh, eh, la santidad y la santificación, cuando nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, eh, tenemos fe en Él, Él nos da la salvación por gracia, nos regala la salvación, pero también nos regala el poder ser santos en ese momento, nos nombra santos delante de su Padre Celestial, y ahora quiere que entremos en un proceso de perfeccionamiento, que se, es la santificación, se llama la santificación, que es cada día somos mejores personas, nos vamos a tropezar, nos vamos a equivocar, todavía somos seres humanos, pero cada día procuramos ir hacia adelante haciendo la distinción, haciendo la diferencia en que somos mejores, no competimos contra nadie. Como dicen actualmente, no competimos contra nosotros mismos para poder ser mejores personas. Entonces aquí el Señor Jesús dice, santifícalos en tu verdad. Que la verdad de Dios nos permita ser mejores personas. Como yo ya sé que soy santo? Bueno, ¿creíste en el Señor Jesús? Sí, ya eres santo. Ahora lo que te toca a ti es santificarte. ¿Y cómo lo debes de hacer? Estando en la palabra de Dios. Pero no solamente de manera intelectual o conocimientos o acumular años dentro de la iglesia como si fuera una de estas tarjetas de las tortillas o de la leche, ¿no? De que cada año que pasa te la te, te hacen una perforación ahí para regalarte una cubeta o algo. No se trata de eso, de que nos vamos ganando cada año eh, un, 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 este, una marquita más de que ya somos más santos, ¿no? Se trata de que día con día nosotros somos mejores. Esa es la santificación. Y aquí termina con ese tema de la santificación en la segunda parte de la oración. Y empieza la última parte de la oración, que Jesús ora ahora por todos los creyentes, por todos los creyentes. Y esto es hermoso, versículo 20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Mas no ruego solamente por estos, sino los que han de creer en mí por la palabra de ellos. La primera vez que yo leí esto y lo entendí en mi adolescencia, me hizo llorar mucho, porque esto es hermoso, Jesús oró por mí, Jesús oró por ti, Apropiatelo. hermana, hermano, hermano aprópiatelo, Jesús oró por ti, en ese momento Jesús estaba orando por ti, podríamos decir, en ese momento estaba pensando tu nombre, en ese momento estaba pensando tu causa, en ese momento estaba pensando lo que tú estás atravesando ahorita, Jesús oró, por ti. No ruego solamente por estos, sino los que han de creer en mi palabra por ellos y nosotros somos el fruto y el resultado de esos primeros hombres y mujeres que se decidieron seguir a Jesús y también podemos entender de esta forma que Jesús está diciendo, a ver recapacitemos, mi, versículos atrás Jesús está diciendo que viene delante de él la hora, es decir viene la crucifixión delante de él, lo peor que se puede enfrentar, pero aquí dice Oro por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ah, caray. Es decir, Jesús ya veía la obra de la cruz completada, terminada, y sabía que ese aparente fracaso que iba a tener en la cruz no iba a ser ni total ni eterno. Eso nos enseña a nosotros que los fracasos que tenemos en nuestra vida no son eternos, todo en esta vida es temporal, todo en esta vida es temporal, hasta la hora más oscura, hasta lo más terrible es temporal, por eso nosotros como cristianos no somos pesimistas, porque entendemos que la realidad es esta, ser realista no quiere decir estar de malas, ser realista no quiere decir decir que todo va a salir mal, ser realista quiere decir que entendemos que todo es temporal, lo bueno y lo malo. Y entonces podemos mirar de cara al futuro con la misma forma en la que lo hacía Jesús. Versículo 21 dice, «Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti» que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Este es un versículo que se ha vuelto lema de todas las instituciones interdenominacionales, eh, ecuménicas, que la palabra ecuménico no es malo por si hay alguien ahí que, que ha escuchado de la cuestión del ecumenismo. No, no voy a ahondar en el tema, pero lo que Jesús está diciendo aquí es que pide por nuestra unidad. Las instituciones religiosas, hay varios concilios, consejos de iglesias, eh, que han tomado esta frase, este versículo como un lema, esforzándose en que como pueblo de Dios, a pesar de nuestras diferentes denominaciones, que hay cientos en todo el mundo, podamos seguir siendo un solo pueblo, en unidad. Entonces vemos que uno de los temas que le, más le preocupa a Jesús, como dijimos, una oración dibuja que es lo que le preocupa a una persona. Uno de los temas que más le duele a Jesús, que más le preocupa, es la unidad. Porque verdaderamente desde ese momento él podía ver cómo sus discípulos ya estaban divididos entre sí. Y posteriormente dicen los expertos historiadores que efectivamente se dio una fragmentación en la iglesia muy temprano. El romance les duró muy poquito y fue una fragmentación que hasta el día de hoy sigue existiendo. Y aquí quiero hacer una distinción. Dios mismo ha creado la diversidad. Dios mismo ha creado la posibilidad de que todos pensemos diferentes. De que todos tengamos distintas maneras de ver el trabajo que nos toca hacer a nosotros entonces es poder tener unidad cristo no está pidiendo uniformidad uniformidad significa ser todos de una sola forma uniforme, lo que Jesús pide aquí es unidad, que a pesar de que seamos distintos podamos aprender a ser uno, que tengamos esa capacidad de diálogo, de tolerancia, de escuchar al otro, de retroalimentarnos, de, de tomar ideas de los otros hasta de los que creemos que son muy contrarios a nosotros y decir, hey, eso me sirve y yo quisiera que esto que yo tengo también le sirva a la otra persona y que pueda haber un verdadero respeto y sobre todo amor en, en, en medio de nosotros y entre nosotros. Y eh, eh, lo que él dice es que esta unidad viene de parte de Dios. Como, oh Padre, como tú en mí y yo en ti. Esa unidad está en Dios. Y Es una unidad que la vamos a hablar de el próximo domingo, que es domingo de Pentecostés, en la cual, eh, cuando el Espíritu Santo inaugura la era de la iglesia, también se ve que, Dios crea la diversidad pero quiere que haya unidad entre nosotros y lo que dice aquí Jesús es muy fuerte porque dice para que el mundo crea que tú me enviaste a veces nos preguntamos el fracaso en la evangelización nos preguntamos el fracaso en los números de la iglesia nos preocupamos porque las iglesias se están vaciando y esto es porque no hay unidad en nosotros la gente no solo no nos ve unidos. A nivel denominacional, sino que en las iglesias locales de cada pueblo, la iglesia ve que hay desunidad de, entre sus miembros, entre la membresía, puede ver los pleitos, puede ver todas la, las peleas que hay, la, la manera en la que hablan mal los unos de los otros, la gente ve eso y, y por eso la gente no cree, porque la doctrina del Señor Jesús siempre era palabras con hechos y se respaldaban, y si nosotros por muy bonito que prediquemos no lo validamos con hechos, la gente no no va a creer. Versículos 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos unos. Entonces, la capacidad eh, que tenemos para nosotros para poder estar eh, unidos nos lleva a este segundo eh, versículo que está hablando aquí Jesús, que es que podamos tener esa gloria de parte de Dios, que podamos triunfar por encima de los fracasos, que la unidad nos lleve a poder sumar fuerzas para poder ir por encima de las dificultades y los fracasos que hemos tenido en nuestra vida. Todos hemos tenido fracasos de toda, de toda índole, de todo tipo, todos a diario tenemos fracasos en distintas cosas que enfrentamos en nuestra vida, pero si estamos unidos, si somos un pueblo que se sabe amar, si somos un pueblo que se sabe escuchar, si somos un pueblo que se sabe apoyar, podemos ir del otro lado. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. El triunfo de Jesús, la gloria de Jesús está en haber encarado el momento de la crucifixión para que fuera honrado el Señor. La gloria que nosotros tenemos es que, que en el momento más difícil podamos hacer todo para que Dios sea alabado y glorificado, versículos 40, eh, 23 y 24, yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los, ha amado, los has amado a ellos como también a mí me has amado, padre, a aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado antes, desde antes de la fundación del mundo, esta unidad como decía existe desde antes, de que Jesús viniera desde antes de la fundación del mundo, el propósito de Dios ha sido nuestra unidad y ese propósito quiso extenderlo hacia la humanidad, pero desde el principio de la creación los seres humanos nos levantamos hermano contra hermano, Caín contra Abel, Egipto contra Israel, decidimos hacer guerra los unos con los otros. Pensemos en cómo están divididas nuestras familias, pensemos, eh, pensemos en cómo está, estamos divididos como hermanos, pensemos en cómo estamos divididos en nuestra casa, en, en nuestra iglesia, en nuestra manera de, 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 de vivir, de entender el mundo, en nuestra sociedad, no se diga. Y aquí lo que Jesús está diciendo, bueno, esta unidad surge desde el deseo del Padre Celestial de la eternidad, del Espíritu Santo y del Hijo. ¿Compartimos nosotros ese mismo deseo? De nosotros se desprende ese mismo deseo que este mundo esté unido. Te, compartimos el mismo corazón que Jesús eh, tiene. En esta oración Jesús nos está confrontando a decir, bueno, a ver, ¿tienes este corazón de unidad o siempre quieres ganar la, la discusión? No te puedes quedar callado un día porque se tiene que escuchar lo que tú dices y no puedes en humildad reconocer y decir, puede que la otra persona tenga razón. Puede que yo me haya equivocado, puede que yo haya fallado, es verdad, puede que en algo yo estoy percibiendo mal la situación, puede que esté mal, ambos estemos mal, pero que no sea tan grave como yo lo pienso, voy a poner de mi parte para que pueda haber unidad entre nosotros, la unidad que viene de, de Cristo viene desde antes de la fundación del mundo, compartes ese mismo deseo de unidad, estás dispuesto a hacer lo que sea por esa unidad, estás dispuesto a amar de esa forma, y aquí viene el corazón de la oración justamente hasta los últimos versículos 25 y 26. Esta conclusión de esta tercera parte y de toda la oración. Jesús oró por sí mismo, oró por los discípulos y ahora está orando por todos nosotros, todos los creyentes. Y dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Jesús está encarando su sacrificio con triunfo. Está encarando la adversidad con amor. Está abriendo una puerta para que nosotros podamos conocer a Dios. Que ya dijimos que es experimentarlo día con día. Y nos podamos llenar de ese amor. Lo último que pide Jesús por nosotros. Es que podamos tener ese amor que proviene de Dios. El amor con que me has amado para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos, yo quiero estar en ellos, yo soy amor, yo quiero que el amor los rija, los conduzca, los guíe, no que los conduzca el miedo, no que los, condu los conduzca la, 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 la problemática, los rencores, sus propias opiniones, la, la manera que tienen de hacer las cosas, que los conduzca el amor, Jesús no quiere que le obedezcamos ciegamente, Jesús quiere que aprendamos a recibir el amor del Padre y de esa manera expresemos amor porque al momento de expresar el amor obedeceremos, por eso el evangelista Juan es llamado el discípulo del amor. Por eso todo lo que ustedes lean de Juan es tan hermoso porque habla de este amor. Y no es un amor eh, simplemente romántico, no es un amor simplemente de, de, de pareja o de padre hacia el hijo. Es un amor que comprende todas las expresiones más sublimes que nosotros podríamos hallar. Me, me, me recuerda mucho a lo que eh, decía un, un poema de un poeta cubano, José Martí. El amor da valor, el amor levanta, el amor es el motor de la vida. Y, y el poema se llama así, solo el amor. Después un cantautor cubano también, llamado Silvio Rodríguez, lo musicalizó. Y, y ese, ese poema dice de la siguiente forma. Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no, no lo emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro. Debes amar el tiempo de los intentos, debes amar la hora que nunca brilla, y si no, no pretendas tocar lo cierto. Solo el amor engendra la maravilla, solo el amor consigue encender lo muerto. Este amor del que está hablando Jesús que quiere que exista en nosotros es este, este amor que nos permite amar nuestra propia naturaleza, nosotros somos esa arcilla, somos esa, ese barro hecho por las manos de Dios, tenemos que amarnos a nosotros mismos, amar la obra de Dios, glorificar también esa obra de Dios, dignificarla, vivir de una manera hermosa, que valga la pena vivir, que seamos alegres, que vivamos dichosos, que dejemos todo aquello que nos causa eh, terror, penumbra, llanto, que podamos amar de una manera hasta la locura, como dice este poema, y que si no tenemos ese amor, dice, no emprendas nada porque no lo vas a lograr. El amor convierte en un milagro el barro. Tú eres un milagro que Dios ha creado. Tú eres ese barro que Dios ha creado y que puede convertirse en un milagro. Y, es, y este milagro no va a desarrollarse en momentos eh, fáciles, como lo estábamos viendo en la oración de Jesús este poema también lo dice debes amar eh, la, la, la hora más oscura, la hora que nunca brilla en donde hay oscuridad en donde hay tiempos eh, inciertos en donde hay tiempos de intentos y se lo vas a intentar una y otra vez y te vas a caer y no lo vas a lograr debes amar esos tiempos porque sin esa disciplina, sin ese amor sin ese motor, sin ese querer ser, salir adelante no somos nada y dice, por eso termina diciendo, solo el amor engendra la maravilla. El amor de Jesús engendró maravillas en nosotros. El amor de Jesús comenzó una nueva era de la humanidad. El amor de Jesús engendró nueva vida en nosotros. solo el amor consigue encender lo muerto. Y de esa manera creemos nosotros como cristianos en el amor. Que el amor de Jesús ha hecho que nosotros podamos, como de decía el apóstol Pablo, nosotros que estábamos muertos en pecados, podamos tener ahora vida. Esta oración de Jesús es hermosa porque nos enseña que el motor de Cristo es el amor y que él ora por sí mismo para que todo lo que él haga glorifique a Dios hasta los momentos más difíciles. Ora por sus discípulos para que sepan transformar este sistema de cosas en el cual vivimos y ora por nosotros para que estemos unidos y seamos regidos por el amor, el amor que nos impulsa a hacer hasta las cosas más imposibles. Ojalá, ojalá hermanos que podamos aprender a vivir de esta manera y qué hermosa oración tenemos el día de hoy, porque Jesús nos habla para que nosotros veamos esta oración y comprendamos que eso es lo que el Señor quiere para nosotros. El Señor quiere que tú vivas en unidad, el Señor quiere que tú transformes tu realidad, el Señor quiere que tú experimentes ese amor día con día, que conozcas más y más a Dios. Y eso fue lo que Jesús oró por ti. Terminamos de esta manera, hermanos. Que Dios les bendiga. Continuamos.